0: Am fünften Teil unserer Predigtreihe, wo wir uns anschauen, nochmal ganz bewusst als Kirche, was ist unsere DNA? Das bedeutet, wir schauen uns gemeinsam an, was macht uns im Kern aus? Das sind nicht irgendwelche Punkte, die wir mal schnell runtergeleiert haben, so nach dem Motto, hey, was klingt denn cool und hier ist noch was, das haben wir bei der Coca-Cola-Company auf der Website entdeckt und das formulieren wir mal auf Kirchendeutsch um. So haben wir das nicht gemacht, sondern wir haben uns viel und intensiv Zeit genommen, haben uns Neue Testament reingeschaut und haben noch mal so betrachtet, was steht da eigentlich drin, wie Gott Kirche sich gedacht hat, wie Kirche sein soll und die DNA ist eben der Versuch, das möglichst gut auf den Punkt zu bringen, sodass wir das alle griffig formuliert vorfinden, dass wir darüber reden können und dass wir immer wieder sagen können, das ist die Art und Weise, so soll unser Umgang miteinander ausschauen. Wenn wir uns treffen, irgendwo, ob in so einem Rahmen, ob in kleinen Gruppen, ob an irgendeiner anderen Stelle oder wenn wir irgendwo anders auch unterwegs sind. Ja, wir verstehen uns so, dass wir sagen dürfen, wir repräsentieren das Königreich Gottes. Und das ist ein Reich des Friedens, der Liebe, der Annahme, der Geborgenheit, der Sicherheit. Und es ist so schön, dass wir das repräsentieren dürfen. Und deswegen wollen wir uns gemeinsam daran erinnern, was ist eigentlich das, was uns im Kern ausmacht. Der Punkt heute heißt immer gemeinsam. Immer gemeinsam. Und ich lese mal die zwei, drei Sätze dazu vor, die wir formuliert haben als kurze Erläuterung. Immer gemeinsam. Wir sagen dazu, etwas gemeinsam zu tun ist immer besser als alleine. Das ist voll still hier. ne? Einige nicken so, ja, das muss ich mir nochmal überlegen, mein Freund. Also etwas gemeinsam zu tun, ist immer besser als alleine. Wir lieben Teams, Familien, Gottesdienste, Kleingruppen, Freunde. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, nicht stehen zu bleiben, sondern die nächsten Schritte zu gehen. Das bedeutet für uns immer gemeinsam. Ich möchte gleich ein wenig herleiten, wo wir das im Neuen Testament finden. Aber lasst mich auch ein paar Dinge gleich zu Beginn sagen. Hier geht es nicht einfach nur darum, dass wir auf eine billige Art und Weise sagen: Ja, ne, wenn man zusammen irgendwo ist, ist doch immer schöner. Und dann noch so ein bergisches Woll hinten dran hängen. Ne? Woll, ist doch immer schöner. Guck dich mal so ein bisschen um und toll, wenn andere Leute da sind. Natürlich ist das super. Aber wir wollen nicht einfach nur auf einer oberflächlichen ähm, Art und Weise darüber reden, sondern wir wollen. Sagen, Gemeinschaft ist etwas, das hat Gott ganz, ganz tief in uns hineingelegt als ein Grundbedürfnis. Es ist eine der Grundsehnsüchte, wenn nicht die Grundsehnsucht. Warum? Weil wir von Gott geschaffen wurden und weil er uns auf Gemeinschaft hin angelegt hat. Anders ausgedrückt, wir können gar nicht alleine und deswegen sagen wir auch, dass was, was Gesellschaften prägen, da mag ja auch manches Gute drin sein, aber was Gesellschaften sagen, kommt und geht, wir glauben, das Wort Gottes bleibt. Wir glauben, dass das, was Gott sagt, zeitlos ist und dass wir es nehmen dürfen. Und dieses, dieses Prinzip, du solltest niemand anders brauchen, schon mal gehört? Du solltest ganz alleine klarkommen, das ist etwas, glaube ich, wo Gott liebevoll aus dem Himmel rufen möchte, das ist so falsch. Das ist so falsch. Du brauchst andere. Du brauchst Beziehungen. Und wir möchten eine Gemeinschaft sein, wo wir Menschen ehren, respektieren, wo wir, wo wir jedem Menschen sagen, egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal was deine Biografie ist, du bist hier ganz, ganz herzlich willkommen. Und egal, wo du auf uns triffst, wir werden das zum Ausdruck bringen. Ja, so das bedeutet, wir wollen ermutigen, dass wir als Einheit leben die offen ist für Neue und dass wir, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir andere von ganzem Herzen lieben. Und damit meine ich übrigens nicht eine romantische Form der Liebe zuallererst. Du kannst nicht jeden hier im Raum romantisch lieben, bitte versuch das gar nicht, das wäre auch komisch. Wir reden hier nicht zuallererst über ein Gefühl. Gefühle sind super, sondern wir reden darüber, dass wir sagen, wir haben etwas von Gott bekommen. Das wollen wir miteinander leben, das wollen wir miteinander teilen, aber mancher kriegt er ja gleich auch vielleicht ein bisschen Panik. Heißt das denn jetzt, wenn wir alles gemeinsam machen sollen, dass wenn jemand jetzt auf mich zukommt, ja, und zum Beispiel sagt, Manu, ich habe so auf dem Herzen, ja, dass ich mit dir in Urlaub fahren möchte und er dann automatisch antworten muss, weil er ist ja Christ, ja, nee, ist ja klar, da brauche ich auch meine Frau nicht mehr fragen, das machen wir. Nehmen wir noch zehn andere Leute mit. Genau, das ist ganz wach. So, no. Das heißt es übrigens nicht. Ja, wir reden hier, wir reden hier nicht einfach nur über Chemie und über Leute, die du dir sowieso als Freunde aussuchen dürftest oder würdest. Das darfst du übrigens machen, sondern wir reden hier über etwas Göttliches und Übernatürliches. Wir reden darüber, dass das immer gemeinsam bedeutet, dass wir offen sein wollen und werden übrigens für andere. 1. Korinther 14 steht ab Vers 24, wenn aber alle weiß sagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger, heißt der uns noch nicht so kennt, herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Hier bringt der Apostel Paulus zum Ausdruck, dass ein, ein Traum oder das, was Gott in Kirche hineingelegt hat, das folgende ist, dass wenn Menschen reinkommen, die diese Gemeinschaft bisher noch nicht gekannt haben, Anhand unserer Beziehung untereinander und wie wir miteinander umgehen, sagen, das gibt mir einen Hinweis darauf, dass es Gott wirklich gibt und das gibt mir einen Hinweis darauf, dass Gott für mich ist, wie wir es gerade in der Lobpreiszeit betont haben und dass Gott Liebe ist. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir diesen Gedankengang mitgehen und nicht einfach nur sagen, ja, wie als Kirche. Kirche ist im Prinzip ne, so ein Dachverband der Gläubigen. Irgendwie muss man sich ja auch treffen. Nein, das, das sind wir nicht. Wir sind eine Familie. Wir sind, sagt uns das Neue Testament, aus Gott geboren. Werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Das heißt, wir haben geistlich gesprochen eine komplett neue Genetik. Und wenn die Bibel sagt, wir sind Geschwister, dann ist das nicht nur so ein süffisantes, süßer Begriff, sondern die Bibel meint das genauso. Du darfst dich mal umgucken. Hier, guck mal ein bisschen rum. Guck mal, guck mal, guck mal. Irgendwelche Menschen angucken. Also nicht anstarren, das wäre dann ein bisschen scary. Ja, aber guck dich mal um. Das sind wirklich deine Geschwister. Also wenn du Christ bist, dann gehörst du zu Gottes Familie. Das ist nicht nur so ein netter, kleiner Gedanke. Ja, fühlt euch mal so ein bisschen so, als wärt ihr eine Familie. Nein, nein, ich darf dir sagen, wir sind eine Familie. Das ist ja auch unser erster DNA-Punkt. Und weil wir das sind, wollen wir Dinge gemeinsam tun. Christ sein funktioniert nicht alleine, das geht nicht und zwar nicht nur, weil es halt ganz nett ist, wenn man Dinge nicht alleine tut, nein, nein, es ist fundamental wichtig, dass wir gute Beziehungen miteinander leben, dass wir Menschen annehmen, dass wir Menschen lieben und das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum wir sagen, wir treffen uns im Gottesdienst, wir wollen Teams haben und wir wollen Kleingruppen haben. Wusstest du, dass wir das nicht zuallererst machen, damit irgendwelche Programme am Laufen sind? Also, verstehe mich nicht falsch, ich finde es richtig gut, dass wir ein Lobpreisteam haben, dass wir ein Serviceteam haben, ein Welcome-Team. Übrigens, gebt mal Applaus für alle unsere genialen Mitarbeiter, die machen das so gut. Natürlich ist das gut, wenn Leute sich einbringen, das ist wichtig, aber zuallererst geht es darum, dass Orte kreiert werden, wo Menschen aufgenommen und angenommen werden können. Ich sage das nochmal, der allererste Sinn, weswegen wir Kleingruppen und Teams haben, ist, dass Menschen aufgenommen werden und angenommen werden. Es geht nicht darum, zuallererst, dass irgendwelche Programme laufen. Das ist maximal eine Folge davon. Und das ist ja auch überhaupt nicht verkehrt. Aber es geht darum, dass Menschen ein Zuhause finden, dass sie verstehen, wenn sie uns anschauen: Hier ist etwas fundamental anders. Hier ist etwas richtig, richtig gut. Hier ist ein Ort. Ich treibe es jetzt richtig auf die Spitze. Da geht man nicht zu nach spontaner Chemie, die man empfindet für Leute und nach spontaner Sympathie, alles Emotionen, sondern es geht um was viel tiefer hier ist wirklich jeder angenommen. Egal, wer du bist. So, und jetzt gehen wir nochmal richtig, richtig rein. Das bedeutet übrigens auch, Kirche ist ein Ort, wo wir sagen, egal welchen biografischen Background du hast, du bist genauso viel wert wie jeder andere und du bist hier ganz, ganz herzlich willkommen. Ha. Egal. In welchem Land du geboren wurdest, ja, ich drehe jetzt mache ich richtig auf, egal welche Hautfarbe du hast, egal welche Sprache du sprichst, egal aus welchem kulturellen Background du kommst, in Christus sind wir alle eins. Es gibt keine Unterscheidungen. Wir sind alle gleich viel wert. Und liebe Kirche, wir sind der Ort, wo Menschen das kennenlernen sollen und dürfen. Verstehst du, das ist nicht so ein billiger Punkt, so nach dem Motto, yo, wir schunkeln alle ein bisschen miteinander, es wäre in Corona gar nicht erlaubt, aber danach vielleicht. Ja und wir, wir, wir bilden halt Teams, weil das ist immer besser, als wenn man alleine Dinge macht. Das stimmt auch irgendwie. Hier geht es aber um was viel, viel, viel Tieferes. Matthäus 18, Vers 19 bis 20 sagt, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus bringt hier zum Ausdruck, dass da, wo Menschen eine Einheit bilden, da, wo Menschen sagen, wir werden uns nicht auseinanderdividieren lassen, sondern wir nehmen Menschen auf. Auch die Menschen übrigens, die du vielleicht als anstrengend zunächst empfindest. An der Stelle gucken wieder viele ganz fromm. Kennst du nicht, ne? Jeder hat Menschen, die er spontan erstmal anstrengend findet. Aber da, wo wir sagen, Moment mal, ich werde diese Hürde überwinden und wir werden Menschen aufnehmen, wir werden sie annehmen, wo Einheit entsteht und wo Menschen zusammenkommen in dieser Einheit, da sagt Jesus, wenn ihr dann betet gemeinsam und eine Einheit bildet, es werden Dinge geschehen, ich werde Dinge tun, weil das berührt mein Herz. Weißt du, was das Herz von Jesus berührt, was, was sein Herz höher schlagen lässt? Das ist, wenn wir sagen, wir leben gute Beziehungen miteinander und untereinander. Und wenn wir dann in Einheit zusammenkommen, dann wird Jesus das segnen und er sagt, ich bin mitten unter euch. Auch nicht nur so ein Spruch, sondern von ihm in einem guten Sinne ganz, ganz ernst gemeint. 1. Korinther 3, Vers 3 bis 4. Auch eine ganz interessante Stelle. Da sagt Paulus, denn ihr seid noch fleischlich, das heißt nicht, dass ihr gerne Fleisch esst oder nicht esst, das ist jetzt nicht das Thema, das lassen wir mal beiseite. Ja? Denn ihr seid noch fleischlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Kurzer Kontext. Worauf, worauf hier eingegangen wird, ist, dass es Streitigkeiten gab, Eifersüchteleien, falls es das Wort überhaupt gibt, aber ihr wisst, was ich meine, in der Kirche und dass Leute gesagt haben, ach, ich finde den Prediger gut, ich finde den aber besser. Ja, also das war so der Streitkontext, ohne jetzt zu tief reinzugehen, aber ich finde das immer wieder ganz lustig, weil manchmal erkennt man das auch heute. Da waren die einen, die haben gesagt, ach, den Petrus, den hören wir immer so gerne. Ja, und wenn der gepredigt hat, dann haben die Leute gesagt, Petrus, du bist so ein toller Prediger. Kannst du uns nachher nach dem Gottesdienst nochmal erzählen oder am besten in der Predigt, wie das war, als Jesus auf dem Wasser gelaufen ist und du bist aus dem Boot ausgestiegen und Petrus, ja, das erzähle ich euch gerne nochmal. Und dann gab es Leute, die haben gesagt, Mann, ich kann das einfach nicht mehr hören. Immer die gleichen Geschichten. Dann gab es den Paulus, ja, den, den Kirchengründer, wo alle gesagt haben, das ist unser Gründer, mit dem identifizieren wir uns und der, der, das ist so der Heidenapostel, das ist der Hammer, dass wir den hier haben, den finde ich ganz, ganz toll. Dann gab es die Leute, die gesagt haben, der Apollos, den finde ich viel besser, der kann sich so eloquent ausdrücken. Da kann man auch mal Leute in Gottesdienst einladen, die Abitur haben, ja, das versteht man einfach richtig gut, was der sagt. So haben die sich untereinander gestritten. ich weiß nicht, ob es schon Abitur gab, zugegebenermaßen, aber ihr versteht, was ich meine. Und dann haben die sich gefetzt und gesagt, super Predigt. Und dann gab es doch die Gruppe, das klingt übrigens ganz, ganz heilig, ist aber nicht heilig, die haben gesagt, nee, wir gehören zu Christus. Da dachte ich beim Lesen immer, so, ja, das ist doch eigentlich das Richtige. Nee, ist es nicht. Entschuldigt, wenn ich das so sage, aber das ist das Arroganteste überhaupt. Also ihr anderen drei Gruppen, ne, ihr seid fleischig, wir gehören zu Christus. Aha. So, Also die haben sich richtig gefetzt, richtig gestritten, das war der Kontext. Und was Paulus im Kern deutlich machen möchte ist, hey, es geht nicht darum, welche Menschen wir toll finden, zuallererst, wo wir uns dann unseren Wert rausziehen, so nach dem Motto, ich gehöre zu dem oder zu ihr oder wie auch immer, sondern wir alle gehören zu Christus und dann sagt er, Ihr seid fleischlich, solange Eifersucht, Streit und Zwietracht unter euch herrschen. Und da lasst uns mal gedanklich eine Weile stehen bleiben und das ein bisschen vertiefen. Was bedeutet das? Es möchte uns sagen, dass wir eigentlich geistlich sein können und sollten. Ich wiederhole das. Das sagt uns, dass wir eigentlich geistlich sein können und sollten. Der erste Johannesbrief sagt uns, den lese ich jetzt nicht vor, aber wenn du das zu Hause noch mal ein bisschen genauer nachlesen möchtest, ich mag immer gerne ein paar Parallelstellen nennen, 1. Johannes Kapitel 3 und Kapitel 5, da kannst du das nachlesen, da steht, dass wir, wenn wir Christen sind, nicht nur einfach irgendwie sagen, ich finde Jesus gut, das auch, aber du identifizierst dich mit Jesus und die Bibel sagt dir dann, du bist dann von Neuem geboren das heißt, du hast eine neue Genetik geistlich gesehen. Das ist damit gemeint. Du bist dann aus Gott geboren. Du hast neues Leben, ein neues geistliches Leben. Und dieses geistliche Leben äußert sich folgendermaßen und möchte sich in folgender Art und Weise entfalten. In, in Kontrast zum fleischlichen Leben. Es möchte sich entfalten, indem du deine Geschwister und ganz einfach runtergebrochen, jeden, der in deine Kirche kommt, liebst. Und die Bibel sagt nicht nur, du solltest das tun, das wäre ja wiederum sehr oberflächlich, sondern sie sagt, das ist deine Genetik, du kannst das tun. Ich will das ein bisschen sacken lassen, ganz bewusst, weil ich von vielen Menschen immer wieder höre und, und das selber ja auch manchmal so empfinde, dass man irgendwie so denkt, oh mit dem oder mit ihr komme ich nicht klar. Die Bibel sagt dir, kommst du doch. Die Bibel sagt, du kannst diese Person lieben. Warum? Weil die Genetik Gottes in dir ist. Ich möchte uns drei Begriffe geben für all die, die mitnotieren, innerlich und äußerlich. Ja? Genetik, Liebe und Glauben. Genetik, Liebe und Glauben. Genetik bedeutet, es ist deine Veranlagung, wenn du an Jesus Christus glaubst, du bist von neuem geboren, du bist aus Gott geboren, du bist nicht mehr fleischlich, aber du kannst dich jetzt entscheiden, wie sehr die Liebe Gottes auf dich einwirken darf und wie sehr sie sich entfalten kann. Je mehr du also die Liebe Gottes an dich ranlässt, desto mehr wirst du merken, dass du Kraft hast, andere Menschen zu lieben. So, deswegen geht es hier nicht zuallererst darum, dass wir sagen, hey, wir sollten andere Menschen übrigens cool finden und jetzt strengen wir uns alle mal ganz besonders an. Wenn ich das mache, dann kriege ich irgendwann fast jeden bestimmt dazu in diesem Raum, dass wir alle mit einem schlechten Gewissen hier rausgehen und sagen, ja, stimmt auch, ja, ja, ich sollte ihn mehr lieben, ja, ja, ich werde ihm da auch vergeben und dem, ja, ich werde werd jetzt öfter mal, wenn ich den treffe, preis dem Herrn sagen und nicht, du Blödmann, das kriege ich schon hin. Und, und ja, also wenn ich mit den Augen rollen möchte, ich ziehe einfach eine Sonnenbrille auf, dann sieht er das nicht. Ne? Ich streng mich jetzt mal an und das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich finde den zwar total nervig, aber so ist es nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass, dass ein Pastor von der Bühne dann sagt, so Freunde, ne, hier steht es ja, wir sollten immer Dinge gemeinsam tun. Wir sollten Teams super finden, Kleingruppen super finden, Gottesdienste -Dienst super finden. Und bitteschön, jetzt nehmt doch mal hier jeden an, das kriegen wir doch wohl hin, oder? So, und jetzt gehen wir alle mal nach Hause und versuchen das. Nein, darum geht es hier nicht. Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr fleischlich, wir sind geistlich. Das bedeutet, du hast Jesus Christus angenommen, du bist von Neuem geboren, du hast göttliche Genetik in dir und die kann sich und will sich jetzt entfalten, sodass du andere Menschen lieben kannst. Dass du andere Menschen lieben kannst. 1. Johannes 4 steht ab Vers 19, wir lieben ihn, also Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass der, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Hier steht also, wer Gott liebt, ich drücke es mal anders aus, der wird seinen Bruder und der wird seine Schwester lieben. Das ist super wichtig, dass wir das ein bisschen nachvollziehen, diesen Gedankengang. Es geht hier nicht darum, dass wir uns jetzt alle mal zusammenreißen und ein bisschen was vornehmen, sondern zuallererst geht es darum, dass du Gott von ganzem Herzen liebst wenn du nämlich Gott von ganzem Herzen liebst, dann wird seine Liebe dein Herz immer wieder verändern und dann wird das, was an göttlicher Genetik, an göttlicher Identität in dir angelegt ist, sich immer mehr entfalten. Kannst du mal ein praktisches Beispiel ähm, dir einfach vorstellen? Ein Kind, jetzt mal im Natürlichen gesprochen, kann eine Top-Genetik haben. Wenn das aber nicht in einem guten Umfeld aufwächst, also in einem liebevollen Umfeld, in einem Umfeld mit Förderung und so weiter und so fort. Wenn dieses Kind immer nur hört, du bist nichts wert, du, du bist nicht gewollt, du bist nicht gemocht, dann wird sich das, was in diesem Kind eigentlich angelegt ist, nicht so gut entfalten, wie wenn dieses Kind in einer sicheren, liebevollen Gemeinschaft ist, oder? Können wir dem zustimmen? Also ein Kind wird sich dann bestmöglich entwickeln, wenn Leute da sind, die sagen, hey, du bist gut, wir sind für dich, wir lieben dich. Dann ist das, was in dem Kind angelegt ist, wird sich dann entwickeln können. Jetzt kommen wir nochmal zu uns. Sprich, das, was in uns angelegt ist an göttlicher Genetik, das kann sich dann entwickeln und wird sich dann entwickeln, wenn wir verstehen nochmal, Gottes Liebe ist keine Information, sondern du brauchst diese Begegnung mit Gott. Je mehr Begegnung mit Gott und mit seiner Liebe, desto mehr wird sich das in dir entfalten und desto mehr wirst du erkennen, ich kann andere lieben. Selbst wenn ich sie auf menschlicher Ebene zunächst anstrengend finde. Warum? Weil ich so voll bin mit der Liebe Gottes. Und so kann dann auch, da fordert dann Johannes in seinem Brief zu auf, so kann er dann nämlich sagen, lass uns einander lieben. Aber das ist doch jetzt doch wieder eine Aufforderung, Christian. Ja, das stimmt, das ist eine Aufforderung zum Glauben. Deswegen habe ich gesagt, Genetik, Liebe, Glauben. ist eine Aufforderung zum Glauben. Stell dir mal vor, du bist in einem Strafgefangenenlager, ein ganz düsterer Ort, furchtbare Situation, Mangelernährung, du bist dort ein Mitgefangener, euch geht es richtig schlecht, ihr habt noch nicht mal sauberes Wasser und wenn du dann sagst, hey, lasst uns ein Festbankett essen, ich glaube nicht, dass da Freude aufkommen wird, oder? Warum? Es gibt kein Festbankett. Wir können davon nicht essen. Wenn du aber auf einer Hochzeit bist und da sitzen lauter Gäste und die sind ausgehungert und haben richtig Bock, was zu essen und da steht ein Buffet und der Caterer, ja, ich liebe das immer, der nimmt diese Deckel ab und dann siehst du das schon alles Antipasti, selbstgemachte Knoblauchbutter, alles, was man da so macht und du dann sagst, lasst uns ein Festbankett genießen, ist das keine religiöse Forderung, sondern es ist einfach nur die Aussage, hey, hier ist ein Bankett wir haben Hunger, lasst uns dorthin gehen und essen. Versteht ihr, was ich meine? So, nehmen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Kontext. Jesus, Jesus geht auf dem Wasser und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, befiehl mir und dann kann ich aufs Wasser gehen. Jesus sagt, komm, ja, er sagt, komm aufs Wasser. Jetzt ist der entscheidende Schritt doch der, das ist keine religiöse Forderung von Jesus gewesen, sondern es ist eine Aussage, Petrus, du kannst auf dem Wasser gehen, komm. Jetzt ist es aber ein Glaubensschritt, dann auch das zu machen und entschuldigt bitte, wenn ich, wenn ich ein bisschen ironisch das ausdrücke, aber manchmal kommt mir das so vor, wir sitzen alle, ja, wie so Boten auf so einem stürmischen See und, und wir sitzen alle drin, ha, und Jesus läuft auf dem Wasser und sagt, okay, ich möchte euch jetzt mal erklären, ihr könnt auf dem Wasser gehen. Und dann sitzen wir alle da, ach, voll cool, coole Aussage. Punkt eins, wir können auf dem Wasser gehen. Punkt zwei, ihr braucht Mut dafür. Ah, Punkt zwei, ich brauche Mut dafür. Ich, genau. Dann macht Jesus noch einen interaktiven Teil mit uns, ja, schreibt noch was an eine Flipchart und dann gibt es noch so einen Koffer mit so Zettelchen drin, da kann jeder dann noch einen Begriff aufschreiben, was wir damit verbinden, wenn man auf dem Wasser gehen würde und dann ja geht Jesus so vom See weg und wir bleiben alle im Boot sitzen. So kommt mir das manchmal vor. Der Punkt ist der, es geht nicht nur darum, die Information zu verstehen, sondern zu sagen, ich glaube, ich bin von Neuem geboren. Ich glaube, ich habe göttliche Genetik in mir. Ich glaube, dass seine Liebe die stärkste Kraft im Universum ist, die alles verändert und weil das so ist, kann ich den anderen lieben weil das so ist, muss ich nicht bitter bleiben, weil das so ist, kann ich Menschen von Herzen aufnehmen, die ich rein von der Chemie her betrachtet vielleicht erstmal anstrengend finde, ich muss nicht fleischlich sein, ich muss nicht eifersüchtig sein, ich muss nicht neidisch sein, ich kann andere Menschen lieben, das ist keine Durchhalteparole, sondern es ist einfach ein Glaubenssatz und ein Glaubensschritt, den ich als Folge davon gehe, dass ich sage, ich kann das, deswegen wollen wir sagen, sagen, hey, immer gemeinsam, hol dir nicht nur Leute in deine Teams, in deine Kleingruppe, wo auch immer hin, wo, wo du sagst, wow, mit denen würde ich auch in Urlaub fahren, mich direkt befreunden und so weiter und so fort, das ist auch nicht verkehrt, aber ganz ehrlich, Freunde, was wäre die Unterscheidung zu irgendeinem anderen Ort auf der Welt? dass man Menschen gerne irgendwo einlädt, die man sowieso von vornherein sympathisch findet, das ist nichts Besonderes, das ist schon gar nicht was Übernatürliches und das ist auch nichts Göttliches. Das kann jeder. Aber wir können sagen, ich bin in Christus, das Alte ist vorbei, etwas Neues hat begonnen, ich kann den anderen lieben, ich kann auf den anderen zugehen. Hier steht das ja sehr stark, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Wow, das ist ja schon ein bisschen deutlichere Sprache. Was bedeutet das? Wenn du sagst, du liebst Gott, dann sagst du damit, du bist von seiner Liebe gefüllt und dann wirst du nicht jemand anderen hassen können, also natürlich vielleicht temporär, aber du wirst nicht da drin bleiben können, denn die Logik ist die, die Liebe Gottes ist so stark, sie ist so überwältigend, das wird so viel mit deinem Herzen machen, dass du immer wieder sagen wirst, Moment mal, wenn ich so viel Liebe und Annahme bekommen habe, dann brauche ich gar nicht mehr andere Menschen anzapfen, dass sie mir das geben, was übrigens der Hauptgrund ist, warum wir Streitigkeiten untereinander haben. Weißt du, was der Hauptgrund ist für Streit? Der andere, sagst du natürlich, die andere. Nein, nein, der Hauptgrund ist, dass du Bedürfnisse hast. Ich habe Bedürfnisse. Wir versuchen, andere Menschen anzuzapfen. Und wenn sie nicht so reagieren, wie wir das wollten, wenn sie uns nicht das geben, was wir uns erhofft hatten, dann werden wir sauer, dann werden wir eifersüchtig und dann gehen wir in Streitereien hinein. Wenn wir aber Gott, ich nenne es mal ein bisschen krass, anzapfen, das dürfen wir nämlich, seine Liebe, dann werden wir erkennen, wow, ich brauche mich gar nicht mehr mit anderen Menschen streiten weil sie müssen nicht die tiefste Sehnsucht meines Herzens füllen. Dazu ist ein Mensch übrigens auch nicht geeignet, das kann nur Gott. So und wenn wir also gefüllt sind mit seiner Liebe, dann werden wir sagen, ich, ich will nicht jemand anders hassen. Jetzt denkt wahrscheinlich der ein oder andere, naja, hassen, das ist ja auch ein bisschen krass ausgedrückt, ich hasse doch niemanden. Ja, darf ich mal fragen, wirklich? Also, Wer von uns hier hasst noch andere Menschen, bitte nicht melden. Ich will es einfach nur mal so fragen. Ich bin ja christlich sozialisiert aufgewachsen. Und wenn ich mal so aus der Schule nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ja, meine Eltern, die haben immer versucht, mich zu fragen, wie war denn die Schule? Und äh, so, ne. als kleiner Junge, ich, ich habe nie viel gesagt. Ich habe immer gesagt, gut oder schlecht oder geht so. Und meine Mama hat immer nachgefragt. Ja, wie war es denn genau? dachte ich, das will ich überhaupt nicht erzählen. Naja, dann habe ich was erzählt. Und wie ist es denn mit dem, ja, der ist doof, ich hasse den vor Nein, nein, wir hassen nicht. Kennst du das, wenn man sagt, als Christ, das machen wir nicht. So, was wir damit aber machen ist... Dass wir, dass wir sagen, das, was du da empfindest, wir deuten das jetzt mal um und drücken das anders aus und je erwachsener wir dann werden, legen wir uns das so zurecht und sagen, das ist kein Hass, das ist maximal ganz, ganz starke Antipathie, ja, das, das ist doch kein Hass, also ich bin doch Chris, ich hasse doch nicht. Darf ich uns mal sagen, nur weil du Sünde umdeutest, heißt das nicht, dass es keine Sünde ist, das predige ich auch mir selbst, ja, also Steine schön unten lassen, nur weil du Sünde umdeutest, heißt das nicht, dass es keine Sünde mehr ist, erst in dem Moment, und das ist doch das, was Evangelium heißt, erst in dem Moment, wenn wir es bekennen, kann Jesus uns verändern und die Macht der Sünde zerbrechen in unserem Leben und erst dann können wir Schritte in Freiheit gehen. Wenn wir aber Sünde umdeuten, wenn wir sagen, ja, ich kann ihn halt einfach nur nicht leiden und, und so, das ist aber kein Hass, dann wirst du nicht Schritte in Freiheit gehen können. Nun will ich dir nicht sagen, geh heute nach Hause und mach dir mal eine Liste und schreib mal 40 Leute auf, die du eigentlich von ganzem Herzen hast, du wolltest nur nicht äh, zugeben. Darum geht es ja nicht. Aber ich möchte nochmal sagen, dass, dass da, wo du, wo du dich vom Menschen distanzierst, weil du sagst, ach, die sind mir halt einfach unsympathisch oder ich kann denen halt einfach nicht leiden oder sie, dass Jesus dir sagen möchte, du musst mit dem nicht in Urlaub fahren oder mit ihr, aber... Ich möchte, dass du ein Leben führen kannst, wo die Liebe Gottes dein Herz mehr und mehr erfüllt, wo sie dich mehr und mehr verändert auch und dass du mehr und mehr geistlich wirst und immer weniger fleischlich. Und das ist auch die finale Frage, die ich uns gerne stellen möchte. Woran erkennt man eigentlich, wie geistlich oder wie gut eine Kirche ist? habe ich mich noch mal gefragt, auch in der Vorbereitung auf das hier. Woran erkennt man, wie gut und wie geistlich eine Kirche ist? Und wir können das ja an verschiedenen Sachen messen. Eine Sache, die wir Pastoren auch ganz oft sagen, ist, wir analysieren Gottesdienste. Und das ist auch gut, wir wollen ja auch, dass unsere Gottesdienste so vom Ganzen drumherum schön sind und es ist auch nicht verboten, wenn Dinge gut vorbereitet sind, wenn jemand unbedingt möchte, darfst du Amen sagen, ja. Ich bin, ich bin total dankbar, ich mag das, wenn wir Musiker haben, die das können, ihr seid der Hammer, ja. Das, das ist gut, wenn, wenn Leute sich vorbereiten und manchmal sagen wir, boah, im Gottesdienst, also die Lobpreiszeit, die hatte heute eine ganz hohe geistliche Dichte. Ja, hat man wirklich gemerkt, Gott ist präsent und ich will mich darüber nicht lustig machen, das ist auch gar nicht so ein unwesentlicher Faktor, aber ich habe nochmal ganz neu erkennen dürfen, und möchte uns das gerne mitgeben, auch an diesem Tag. Daran misst man nicht die Geistlichkeit einer Kirche, sondern die Geistlichkeit einer Kirche spiegelt sich wieder, Achtung, ganz wichtig, an der Qualität der Beziehung, die wir untereinander haben. Die Geistlichkeit einer Kirche spiegelt sich an der Qualität der Beziehung wieder, die wir untereinander haben. Sprich, du kannst die krassesten Gottesdienstzeiten haben, wo der Lobpreis dir emotionale Schauer ja, durch den Körper jagt, das mag alles schön und gut sein, aber Jesus hat nicht gesagt, an den krassen Lobpreiszeiten und der geistlichen Dichte im Gottesdienst wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Er hat gesagt, an der Liebe, die ihr zueinander habt, wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn irgendwas käme in unserem Land, dass man sagen würde, liebe Kirchen, wir enteignen euch, wir nehmen euch unsere, eure Gebäude weg, ihr dürft euch nicht mehr versammeln. Es gibt ja Länder, wo solche Dinge passieren. Man konnte, man konnte das, was Jesus tut, durch Kirche noch niemals, nie, in der ganzen Geschichte nicht, verhindern. Warum? Da, wo Christen zusammenkommen und sagen, ihr könnt uns drohen mit was auch immer ihr wollt, wir wissen, wir sind geliebt, wir werden sogar unsere Feinde lieben, wir werden uns untereinander lieben, weil wir wissen, wir können das und wir werden uns treffen. Und wenn es in den kleinsten Gruppen nur ist, da, wo das ist, entsteht immer geistliche Kraft. So, und das möchte ich dir gerne mitgeben, wenn du dich vielleicht ein bisschen am Rand fühlst, du bist... Du bist teil einer familie und das ist nicht eine oberflächliche familie sondern es ist die familie gottes und ich möchte uns allen gerne mitgeben dürfen und das noch mal unterstreichen auch hier geht es nicht darum dass wir jetzt sagen so jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen okay jetzt haben wir wieder ein schlechtes gewissen und ja auch ich habe den oder sie ja auch ganz unsympathisch gefunden ja vielleicht erkennst du das aber es geht um viel, viel mehr als zu sagen, jetzt reißen wir uns mal zusammen. Das wird keinen bleibenden Effekt haben, sondern es geht darum, dass du sagst, Gott, danke, dass ich in dir alles habe. Danke, dass ich nicht Menschen anzapfen muss, um Geborgenheit und Sicherheit zu finden, sondern die habe ich in dir. Danke Gott, dass du mein himmlischer Vater bist. Und Gott, bitte füll mich jeden Tag mit deiner Liebe. Weil je mehr du gefüllt bist mit der Liebe Gottes, desto mehr wirst du erkennen, es wird immer weniger Platz da sein für Bitterkeit, Zwietracht, Neid, Eifersucht oder dass du einfach denkst, ach, ich finde ihn oder sie so nervig von ganzem Herzen. Dafür wird immer weniger Platz sein, weil du dann sagen kannst, Gottes Liebe ist in mir, ich kann den anderen lieben, ich kann vergeben, ich kann, weil Gott in mir ist. Es hängt alles damit zusammen, wie sehr du dich auf das stellst, was schon in dir veranlagt ist, in einem geistlichen Sinne. Und deswegen sagen wir als Kirche immer gemeinsam. Deswegen sagen wir, lasst uns Leute aufnehmen, überall, bis der Arzt kommt, wollte ich gerade sagen. Ich möchte dir auch ganz praktisch mitgeben, überleg dir, wo ist noch Platz in deinem Team, in deiner Kleingruppe? Wie kannst du Menschen ganz, ganz herzlich willkommen heißen? Weil wir wollen eine Gemeinschaft sein, wo Leute reinkommen und sagen, das ist was Übernatürliches. Der Grad der Geistlichkeit einer Kirche misst sich nicht an den krassen Veranstaltungen noch nicht mal, und das fällt mir schwer zu sagen, noch nicht mal an der Qualität des Kaffees. Ja, und das ist schon grenzwertig, was ich hier sage, selbstverständlich, ein Kaffee ist sehr wichtig. Ja. Aber, aber der Grad der Geistlichkeit einer Kirche misst sich an den Beziehungen, die wir untereinander haben. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Bitte uns darum, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich bitte uns, dass wir für einen Moment nochmal die Augen schließen, weil ich gerne eine Frage stellen möchte, die sehr persönlich ist. Und da würde ich gerne einen Moment der Privatsphäre ermöglichen für jeden hier im Raum. Lasst uns einen kurzen Moment einfach die Augen schließen, da wo wir gerade stehen. Und ich möchte dich fragen, ob du Jesus Christus, den Sohn Gottes, schon als denjenigen angenommen hast, der dein Leben komplett verändern darf. Jesus hat sein Leben gegeben für jeden Menschen. Er hat sein Leben gegeben für dich. Einfach so, ohne dass er wusste, wie du darauf reagieren würdest. Die Liebe von Jesus ist nicht eine schwammige Liebe, sondern sie ist konkret geworden. Es ist eine Liebe, die zur Tat geschritten ist. Es ist eine Liebe, die sich ausgedrückt hat, im Tod, am Kreuz... Und dann ist er auferstanden von den Toten. Jesus hat vor 2000 Jahren an einem Kreuz gesagt, ich liebe dich und ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Selbst wenn du der einzige Mensch auf der Erde gewesen wärst, wäre Jesus für dich ans Kreuz gegangen, weil er sich eine Ewigkeit ohne dich einfach nicht vorstellen wollte. Und Jesus liebt dich so sehr. Und wenn du sagst, ich möchte diese Liebe erwidern und ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat, vielleicht wirst du das zum ersten Mal heute entscheiden, oder du sagst, das habe ich mal entschieden, aber ich bin davon total weggegangen und ich bin voll in Religiosität, in Gesetzlichkeit unterwegs. Ich denke, ich muss mir meinen Weg zu Gott verdienen. Wenn du sagst, Moment mal, damit möchte ich Schluss machen. Ich möchte ganz neu annehmen, wer Jesus ist und was er für mich getan hat. Wenn du also sagst, während alle Augen geschlossen sind, Jesus, bitte verändere mein Leben. Jesus, bitte vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Bitte mach mein Leben neu und bitte schenk mir eine Ewigkeit mit dir. Wenn das dein Wunsch ist, dann bitte ich dich jetzt einfach, das kurz zum Ausdruck zu bringen. Keiner wird umherschauen, es ist dein Moment mit Gott. Und heb einmal kurz deine Hand, einfach um zu sagen, Jesus, hier bin ich. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sagt, das möchte ich gerne annehmen? Ich gebe dir noch einen kurzen Moment dafür Zeit für dich nicht unter Druck gesetzt. Ich möchte einfach nur ermöglichen, dass du darüber nachdenken kannst, dass du darauf reagieren kannst. Denn wir glauben, das ist der wichtigste Moment im Leben eines Menschen. Wenn du also sagst, Jesus, hier bin ich und ich nehme das an, was du für mich getan hast, dann heb gerne kurz deine Hand. Dankeschön. Wir können alle, die sich gemeldet haben, die Hand gerne wieder runternehmen. Ich lade uns ein, dass wir unsere Augen öffnen. Und wir werden jetzt ein Gebet zusammen sprechen. Alle gemeinsam laut. Laut beten dürfen wir. Und wenn du dich entschieden hast gerade, dann bete das doch einfach gerne laut mit uns mit. Es ist eine Einladung an Jesus, dein Leben zu verändern. Und für die, die wir Christen sind, lass uns das als Bekräftigung beten, dass das unsere Grundlage ist. Wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben, und auferstanden ich glaube an dich du bist mein gott mein retter und mein herr bitte schenke mir die vergebung meiner schuld ich möchte als dein kind leben und du sollst mein ganzes leben bestimmen ich danke dir dass ich durch dich wirklich frei bin und ein leben in ewigkeit habe amen lasst uns einmal einen applaus geben einfach weil wir das feiern wollen wenn Menschen diese Entscheidung treffen, weil die Bibel sagt, wenn jemand diese Entscheidung trifft, dann freut sich der ganze Himmel. Ja, und da wollen wir uns mitfreuen. Wir werden uns jetzt einen Moment nehmen, ich lade dich ein, dass du einfach stehen bleibst, wo wir in die Gegenwart Gottes gehen. Wenn du sagst, ich merke, dass ich Grollgefühle, Verletzungen, Dinge in mir habe, die mich eigentlich von dem abhalten, dass ich ein geistliches Leben führe, lad doch Gott einfach ein, dass er dein Herz füllt. Lad den Heiligen Geist ein, dass er mit seiner Kraft kommt, dass er dich ganz neu erfüllt. Und während wir das tun, wird es übrigens die Möglichkeit auch geben, dass du für dich beten lassen kannst. Und zwar kannst du entweder da vorne hingehen, also in den Gang oder auf diese Seite vom Saal. Dort wird jemand stehen und du kannst einfach sagen, könntest du bitte für mich beten? Kannst du mich bitte segnen? Die Person wird natürlich physischen Abstand zu dir halten, aber die Kraft Gottes ist ja nicht auf körperlichen Abstand irgendwie reduziert oder angewiesen, also von daher, dass das passt alles gut, auch dadurch dienen wir uns gegenseitig. Manche Sachen sind wirklich wichtig, dass du sie einfach vor jemandem aussprichst und dass dir jemand anders im Gebet etwas zusprechen darf. Wir sind Familie, nimm das in Anspruch. Hier sind deine Geschwister, sie wollen gerne für dich beten. Tu das jetzt gerne, während wir in diesen Lobpreis-Song gehen. Und an uns alle, lass uns ausstrecken. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Herzen füllst mit der Liebe Gottes, die uns erwiesen ist in Jesus Christus. Füll unser Herz ganz neu mit deiner Gnade, mit deiner Annahme. Wir wollen sagen, in unserem Herz soll kein Platz sein für Bitterkeit, für Zorn. Für, für Wut auf andere, sondern wir möchten gefüllt sein mit deiner Liebe und wollen dann im Glauben sagen, wir gehen den Schritt aufs Wasser und aussprechen, ich kann andere Menschen lieben. Ich kann andere Menschen annehmen, weil der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Seine Kraft ist stärker. Seine Liebe ist die größte Kraft im Universum und diese Liebe, mit der wollen wir uns jetzt füllen lassen, auch bewusst in diesem Moment.